0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Продолжается вечерний эфир на райостанции «Комсомольская правда». В студии я, Андрей Гричаник, ведущий программы «ДАВИ НА ГАЗ». Поговорим об автомобилях традиционно по средам. Для тех, кто вдруг вот, ну, ну, просто сейчас случайно включил нашу радиостанцию, до этого никогда не слушал. Или слушал нашу радиостанцию, но не слушал нашу автомобильную программу. А может быть, включил нас в онлайн, в интернете. Э, проговорю вот такую АБВГД-ку. Ну, просто вдруг от себя напомнить, рассказать. Э, из, у издательского дома «Комсомольская правда» есть радиостанция. Ее вы можете послушать, как на частотах в ФМ диапазоне в своем городе, так и в новом мобильном приложении, которое сегодня заработало. Было у нас и раньше, сейчас новое появилось, интересное. С утра я его только скачал и тоже пользуюсь. Если захотите обсудить какие-то темы, не обязательно автомобильные, не обязательно ту автомобильную тему, которая будет в ближайший час, а вообще любые. Вот у нас в новостях много чего прозвучало. Да вообще о чем только не рассказываем в течение практически круглых суток. У нас есть группы в социальных сетях, везде, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте в Одноклассниках и так далее, заходите, читайте, делитесь, обсуждайте, спорьте, нам это всегда очень интересно. У нас есть, естественно, сайт kp.ru, все самые свежие, самые интересные новости, все там, в том числе и автомобильные в автомобильном разделе, еще раз напомню, я Андрей Гречаник, проблема, проблемы нет, есть программа «Давина Газ», которая выходит еще и по утрам с 8 до 9 по московскому времени. И там мы в основном рассказываем о новостях. А вечером я хочу услышать, ваш, услышать ваше мнение. Берем какую-то тему. И обсуждаем. И я с большим интересом выслушаю э, все, что вы скажете. И наши радиослушатели в более чем 50 городах России тоже с большим удовольствием выслушают и поучаствуют в этой дискуссии. Поэтому объявляю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира студии «Радио Комсомольская правда». Можете прямо сейчас набирать и высказывать э, свое мнение о штрафах и высказывать... Э, Ответьте вот на такой вопрос. Сколько у вас денег уходит на оплату дорожных штрафов? Вот сколько вы тратите на дорожные штрафы? Ну, в самом деле, есть аккуратисты, которые рассказывают, «Да у меня за 10 лет ни одного нарушения, да что это такое, Правило надо соблюдать». Э, нудновато иногда звучат эти люди. Э, с другой стороны, молодцы, прям аплодируем, особенно если они еще и аварии не совершают. А, скорее всего, если они не нарушают, то они и аварии не совершают, по крайней мере, по своей вине. Но есть такие, которые плевать хотели или которые считают, что ПДД, все знаки, светофоры, разметка, все это делается против них, э, и штраф, он вообще пришел незаслуженно и так далее. Может быть, любое мнение выслушаю. Главное, расскажите, сколько вы платите, сколько уходит. Ну, вот там 250 рублей раз в три месяца или несколько тысяч ежемесячно вы уже закладываете в свои расходы. Еще раз, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас для затравочки, что называется, для разгона смешную историю, почти курьезную. Искательство в Кемеровской области житель, гражданин России, который временно живет в Лондоне и, соответственно, по территории Российской Федерации на машине не ездит, вдруг начал получать штрафы с дорожных камер. Решил разобраться, в чем дело, в чем проблема. Он говорит, ребят, я не езжу по территории Российской Федерации с рулем автомобиля. Я вообще в другой стране, И если что, нахожусь. Какие штрафы? Оказалось, что житель Кемеровской области, лишенный водительского удостоверения, поддел документы. И получилось так, что штрафы за его нарушение... Ему вообще за рулем не положено быть, у него права отобрали. И штрафы за его нарушение по поддельным документам стали приходить на адрес совсем другого человека. Вот сейчас разобрались, теперь уже полиция дает официальное свое заключение на своем официальном сайте регионального подразделения ГИБДД. Вот такая история, и такие находятся умельцы. Как платить штрафы, в какие сроки, что будет, если не уплатить? Об этом нам нашей радиостанции рассказал автоюрист Георгий Халманский. Сейчас мы его выслушаем.
2: Штраф за совершение административных правонарушений необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления соответствующего постановления о наложении штрафа в законную силу. Как правило, постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента его вынесения должностным лицом. В том случае, если данное постановление не остоино, то после течения 10 дней с момента его вынесения оно вступает в законную силу и с этого момента Начинает течь двухмесячный срок на добровольную оплату штрафа. При этом следует понимать, что если гражданин оплачивает штраф в течение 20 дней с момента вступления соответствующего постановления в законную силу, то он может оплатить штраф в размере половины суммы взыскания. А в том случае, если гражданин уклоняется от добровольной оплаты штрафа, то в отношении такого лица могут быть применены санкции в соответствии со статьей двадцать точки. 25 кодекса об административных нарушениях и сумма штрафов увеличится вдвое. Также нужно отметить о том, что административным законодательством установлен двухгодичный срок для взыскания суммы штрафов.
1: Георгий Холманский рассказал нам, что будет, если не платить штраф, и вообще в какие сроки и как нужно оплачивать. Если от камеры приходит штраф в письме счастья, как сейчас они привычно уже приходят большинству нарушителей, большая часть штрафов приходит именно по почте от дорожных камер, то там все написано, и порядок обжалования, и оплаты, и квитанция там приводится. Все, кто пользуется интернетом, все продвинутые пользователи, все, у кого есть смартфоны, установлены мобильные приложения, банковские, навигационные, Какие-то еще специализированные автомобильные с, э, приложения портала госуслуг Все могут оплатить онлайн при помощи своего смартфона в несколько нажатий И извещения приходят им э, Все, кто этим не пользуется, получают извещения по почте в бумажном виде То есть э, все мы это знаем, все мы это помним Как этим пользуемся? Вот в чем вопрос И сколько платим? Вот это самый главный вопрос. Отвечайте по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, звонка жду прямо сейчас. А Николай Стверик нам уже дозвонился. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, добрый вечер. Ну, э, если учесть, что я за два года последних прошел 250 тысяч на своей машине.
1: Ого, вы, 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 вы работаете или это...
3: Такси, такси ага, мотают ага. по городам из сверии в, в Москву, там по, по, по России. Uh -huh. Да, где-то 5-6 штрафов в месяц я получаю, в основном по 500 рублей, uh
4: -huh. превышение
3: скорости, незначительные, там 83 километра в час, 82, вот так где-то перед табличкой на пункта, вот не успеваешь скорость сбросить. Я uh -huh. все на второй день получаю в Яндекс э, штрафы, э, уведомления оплачивают уже за половиночку, там 30 uh -huh. рублей получают сверху. 280 рублей оплачивают, ну и пусть они, может быть, у них уже десятки, но не все оплачены. Я считаю, что это нормально для такого пробега по 10 тысяч в месяц, это нормально. Где-то 3 тысячи, 2-3 тысячи в месяц у меня уходит на
1: штраф. А большие какие-то штрафы полновесные, дорогие у вас были, там, я не знаю, 5, да, 5 тысяч было, за встречку?
3: Было 5 тысяч не за встречку, был за то, что случайно пассажирка, ну я так немножко задумался на светофоре. А ну зеленый, поехали. И я, значит, трогаюсь на стоп-линии. Да, стоп а эта касса загорелась, зеленая стрелочка направлена, угу. нам надо было прямо. И я на пять тысяч за пассажира по Папскому, что было повторно. Ну ничего страшного, угу. за половинку заплатил где-то полтысячи. Бывает, ну это издержки производства, я считаю. Взрослых нет.
1: Понятно, спасибо. Раису из Самары выслушаем. Потом будет небольшой перерывчик. Здравствуйте, вас слушаем.
5: Раиса из Самары. Да. Мой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это одиннадцатого года выпуска Toyota Camry угу. японской сборки. Это написано в документах. Угу. Скажите, пожалуйста, насколько это правдиво и насколько надежная эта машина?
1: А мотор какой? Мотор какой? Помните?
5: Не знаю, друг
4: мой.
1: Угу, понятно Давайте мы сейчас на небольшой перерывчик уйдем Я просто не могу, у нас сетка, но ну, действительно, он запланированный Я после перерыва я вам э, отвечу на вопрос про Toyota Camry Которая вас заинтересовала даже японской сборке Сейчас пока напомню спешно номер телефона 8 800 200 ровно 9702 э, Набирайте, звоните, рассказывайте Сколько денег вы тратите на дорожные штрафы Еще раз, небольшой перерыв, скоро вернемся
0: И... на газ
2: мы начинаем наш эфир
0: хватит
6: веселиться
2: <свес> нахожу <Ой.
6: свес>
2: можно без всего этого пафоса а <свес> все серьезно давай. давай я андрей норкин я юлия норкина
1: Продолжаем нашу автомобильную программу Дави на газ. Сегодня она выходит вечером, как и обычно, по средам с 9 по московскому времени с 9 вечера в студии я Андрей Гречанник в прошлой четверти Раиса, наша радиослушатель, радиослушательница задала такой вопрос Камри 11 -го года, может ли быть она у нас э, на территории России японской сборки и как вообще машина отвечаю, может быть она японская, у нас в Шушарах э, в Ленинградской области есть завод по производству автомобилей Toyota, Камри и RAV4 собираются там Одиннадцатый э, год это модель прошлого, пока с 2016 года у нас новая модель производится и продается. Почему она может быть японской в действительности? Потому что после кризиса 2009 года э, у нас был достаточно большой такой скачкообразный резкий рост продаж новых автомобилей в стране. В том числе и Toyota, в том числе и модели Camry. И в 2011 году действительно могли дополнительно завести э, эти машины произведенные в Японии, потому что завод не справлялся с вот таким вот образом подскочившим ажиотажным спросом на машине. У завода долгосрочное планирование, ему нужно комплектующие, но ну, вы понимаете, это все не так-то просто. Поэтому, да, действительно, машина может быть японской сборки. Проверить это достоверно можно узнать по ВИН-номеру автомобиля. Вот этот индивидуальный номер, который прописывается в документах. Каждому автомобилю вы просто в Яндексе, где-то в интернете вводите, как проверить страну производства по ВИН-номеру, и там будет указано, какие цифры и какие буквы говорят о производстве в какой стране. Это совершенно точно, тут никаких иносказаний и никак, никакого двойного смысла быть не может. В ВИН-номере каждого автомобиля с полной стопроцентной достоверностью зашита страна производства этого автомобиля. Просто его надо уметь читать. Повторяю, в интернете вы все найдете. Теперь скажу номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это номер студии прямого эфира. Спрашиваю вас, сколько денег вы тратите на оплату дорожных штрафов? Много или мало? Просто называйте сумму и рассказывайте, какие штрафы получаете. Александр нам дозвонился. «Здравствуйте».
7: — Добрый вечер. Добрый. День. Я там сейчас нахожусь, в Амурской области, но живу в Крыму. —
1: Ох, у вас же ночь Я в Амурской, Амурской... области.
7: — Ну да, работаем ночью. Угу. И у меня было множество штрафов в Крыму. Я ездил на крымских номерах. Если первый раз тебя штрафуют, это 500 рублей, второй раз тоже 500 рублей. Если последующий уже третий раз, то уже 5000 тысяч, а дальше лишают права.
1: А, это за то, что Прав. вы не, не регистрировали э, на, на российские... Да, но,
7: угу. но проблема состоит в том, что до референдума делали доверенность, генеральную доверенность на машину, и такие машины можно было переоформить уже на российские номера. Угу. А после референдума кто делал доверенность, хотя еще после референдума было полгода, еще украинские печати были, и кто переоформлял, получалось так, что невозможно было переоформить на российские номера. И uh -huh. вот с этой проблемой столкнулись, и как бы есть даже сейчас автомобили, которые стоят на крымских номерах, и их невозможно переоформить. Но ездить хочется, а если поедешь, получишь штраф.
1: Ну а как быть, а я не знаю, на Украину их продать, то есть есть какие-то решения проблемы, или его в принципе нет?
7: Ну, как бы с Украиной Законная, проблема есть в том, угу. законно можно продать, выезжать, но тоже проблематично, если крымские номера, ну тоже не, неохотно берут их угу. там в Крыму, угу. на Украине.
4: Понятно. Вот. Так,
7: и еще один такой момент: донецкие машины, которые беженцев очень много в Крыму, и с такой же ситуацией столкнулись, что не могут никак их переоформить. Просит, чтобы выезжали за границу и вновь езжали, там нужно 90. можно только в Крыму находиться 90 суток. Угу. Вот. И такая проблема у нас есть. И люди тоже жалуются, получают штрафы. Как-то эту проблему надо решить. И штрафы причем не
8: маленькие.
1: Понятно. Но, ну, кстати, поговорю как-нибудь при случае с руководством гаишным, как быть с этой проблемой, потому что да, она пусть региональная, но это такой важный сегмент такой очень, потому что я вижу сейчас большое количество автомобилей в России с украинскими номерами. Есть такая проблема, да. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона, по которому я спрашиваю, по которому хочу у вас, от вас услышать ответ на вопрос. Сколько денег вы тратите на оплату штрафов? Есть у нас еще WhatsApp Viber. 8967 200 ровно 9, 7, 0, 2 Туда тоже пишите. Вот нам пишут недавно знакомый дурачок выложил 15 тысяч за выезд на встречку. Встречка, да, даже самая суровая. Это альтернатива из 5 тысяч или лишение на 4-6 месяцев. 15 тысяч. Щедро он. Рассчитался Виктор, к нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте, вас слушаем.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Да. Ну, хотел да, поделиться с вами своим бесценным опытом по э, путешествию в Европе. Угу. Вот. Я вот недавно вернулся, угу. путешествовал по Европе. На машине. И, да, на, на своем автомобиле, ага, да. Ага. И э, с большим удивлением, значит, на выезде из э, э, Белоруссии за два километра до нашей границы на выезде из Беларуси значит, обнаружил такую ситуацию, когда все российские автомобили вот,
8: они значит, на стоянку загонялись. Вот, это, всем... это
1: белорусская сторона делала, это не российские делали, да?
8: Нет,
9: нет, белорусская. Но угу, это угу. Интересно, да, интересно, что я за два дня заплатил 25 тысяч рублей. За два дня езды по Беларуси. Причем первый день я из Белоруссии, выезжал в Европу два месяца до этого. Uh -huh. Вот. То есть в Европу, когда я въезжал в Польшу, никаких вопросов не было по штрафам. Я даже не подозревал, что у меня там накопились такие огромные штрафы. Uh -huh. вот. А потом я вернулся через два месяца. Ну, день я, в общем, проезжал в Белоруссию, и на выезде вот буквально... Ситуация.
1: А штрафы а штрафы чьи, скажите, Виктор, они европейские или они белорусские? И какое нарушение нет, нет, в
9: основном? Белорусские, белорусские. Превышение скорости. Все превышение скорости. Ничего вот. себе. Да, интересный такой момент. В Белоруссии я поставил антирадар. В Европе он запрещен, в Белоруссии я поставил. Сразу, угу, угу. Никаких сигналов не было. Один был сигнал, правда. А у них же камеры в
1: спину в основном. У них же в основном в спину камеры. Ну, по крайней мере, на М1 так точно.
9: Э -э, ну, может быть, да. мой, мой да, операции да, никак не реагирует на, на, на все вот эти вот, да, их, значит, фиксации превышения скорости. Ну, вот такой момент. Ну, у меня, в общем-то, что, к вам такое предложение. Ага. Да. И зеркальные санкции белорусам, которые въезжают в Россию, пусть они пополняют наш российский бюджет, так же, как я пополнил бюджет э, Белоруссии. Вот. Чтобы при выезде всех белорусов, которые наверняка здесь штрафов не платят со своими белорусскими номерами, при выезде, значит, все эти штрафы, значит, аккумулировались, накапливались, и при выезде, чтобы они платили полностью в наш бюджет, за превышение скорости. Вот к вам такое предложение. Хотелось бы, чтобы вы поддержали это. П
1: понятно. Да мы это поддерживаем. поддерживают ли у нас составители баз данных, то есть фиксируются ли номера иностранных государств, в том числе и Беларуси, хотя она у нас часть союзного государства, но все же номерные знаки там другие. Фиксируются ли они и есть ли база данных их номеров для того, чтобы система фото-видеофиксации эти нарушения фиксировала и привязывала. Вот здесь большой вопрос. Что касается выезда из Беларуси, вот я не сталкивался. Доводилось мне ездить через территорию Беларуси и в Беларуси ездить? Ни разу не останавливали границу. В России и Беларуси вообще проезжал, как будто там границы нет. Фуры останавливаются легковушки, как правило, не тормозят. Номер телефона, повторю, 8 800 200, ровно, 9702. Э, много ли денег на штрафы тратите? Сергей у нас из Подмосковья. Здравствуйте, на связи.
6: Добрый вечер. Добрый. Я, значит, водитель, вот 1 сентября у меня будет день рождения очередной, и будет 36 лет, как у меня стаж водительский.
5: Солидно, Стар...
6: солидно. Стараюсь... Стараюсь не нарушать, естественно, и даже сейчас допустимые километров всегда не больше 15 держу скорость. Вот ситуация такая. Значит, сами иностранные. Ага. Но гараж у меня в Москве ага. дальнобойщики. Ну и Москву знаю очень хорошо. Даже одно время на своем минивене в такси поработал. Угу. Значит, мне нужно было в банк, в банк подъехать к метро Новогиреева. Я подъезжаю в районе метро. Там сейчас карманы сделали паковочные. Спасибо. Значит, ну я выхожу из машины, вижу э, знак «Парковка», но платная. Ага. но ну я, я, так как я э, законопослушный гражданин, я ищу этот э, турникет, где платить. Ага,
1: где платить, да. Или
6: хотя бы, хотя бы как в аэропорту, где карту мне какую-то получить. Ничего я не увидел. Сходил в банк, но полчаса больше я не был. Значит, у меня э, подключена и рабочая машина, Scania, и легковая своя подключена банку все это автомобиль mm. свое время сергей на счет, у, чтобы у нас 50%. сейчас будет
1: перерыв на новости поэтому я отвечу на это после небольшого перерыва
0: дави на газ Дави на газ!
1: Продолжаем нашу автомобильную программу "Дави в студии Андрей Гречанник. Давайте дослушаем нашего радиослушателя, который терпеливо дождался, пока у нас пройдет выпуск новостей, и продолжит сейчас свой рассказ. Он говорил о том, что приехал в Москву, поставил машину в зоне платной парковки, не нашел паркомата, где можно оплатить. И что было дальше, Сергей? Так,
4: что
6: было дальше? Ну, полчаса больше я не был. Сорвусь машину, поехал. Мне приходят... Уже через какое-то время смс на телефон, вам выписан штраф. Ну, я в Ростове раз был, подхожу, заезжаю в банкомат, подхожу, набираю этот номер постановления, мне вы ну я же не понял, может тем более 200 тысяч, это серьезное нарушение. Я искали кого я совершил. Ну, я это самое набираю, там написано, парковочная служба, служба парковки в Москве или как-то так. Здесь он тысячи рублей. Я понял, откуда это пришел штраф, что я вот там, значит, нужно было оплатить парковку. Uh -huh. Как мне потом объяснили, что оказывается, это с телефона мобильного делается. То есть и иногородник, никто не знает, все, все на этом поле... Я почему пытался позвониться, что все на это налетают. Это не по-человечески, uh -huh. конечно. И в результате я тут же знаю, что мне половинка же должна только сняться с меня. Нет, полностью две с половиной тысячи. Uh -huh. Копеечку, копеечку, ды дын, сняли, и хоть бы что, большой приветник сутову, сверхслужбой. Еще еще хочу сказать. Ага. Еще, еще хочу сказать, что касается десятков вот, зрителей наших советсан.
1: Э -э, плохо слышно вас. Еще раз повторите. пропадает у вас сигнал где-то вы с дороги. Ну, давайте, смотрите, по порядку, что касается... Да, история это важная. Почему не поделился пополам штраф в половиной тысячи за э, неоплату парковки в Москве? Потому что этот административный штраф, э, он предусмотрен не кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, это столичный штраф. И он не подчиняется вот этой статье из КОАП, где штрафы при оплате в течение 21 дней делятся пополам, поэтому штрафы за нарушение правил парковки в столице всегда платятся в полном размере, никакой половинки здесь не существует. Второй момент, с оплатой, да, они решили, ну, таким образом, когда они организовывали платное парковочное пространство, что они не пойдут по пути с установки паркоматов э, с монетой и купюроприемниками. То есть не будет вот таких железных ящиков, куда закладываются наличные деньги. Они решили заглянуть чуть-чуть вперед и сказали, что люди уже пользуются электронными платежными средствами, пользуются смартфонами и на крайний случай можно воспользоваться обычным, даже старым кнопочным телефоном, чтобы оплатить при помощи SMS уведомления. Да, смс-сервис работает у них не всегда ровно, бывает так, что висит. Самый удобный способ оплаты парковки в, в столице это установка специального приложения московский паркинг да там все просто там вводишь изначально данные своего автомобиля э, важно только правильно указать э, номер и там все это списывается автоматически приложение самостоятельно определяет даже где вы находитесь если нет такого приложения если надо оплатить при помощи смс вы не видите поблизости паркомата чтобы оплатить банковской картой э, значит э, на столбах где висят эти знаки, есть специальные таблички, небольшие, они прям перед глазами, с номером этой зоны платной парковки и с тем, какие символы вводить для того, чтобы отправить смс, для того, чтобы деньги считались прямо со счета вашего мобильного телефона. Только на этом счете должны быть должна быть соответствующая сумма, если там нет ни копейки или там слишком мало денег. Да, действительно, замороченная система, достаточно замороченная. Есть в ней свои минусы, есть в ней и свои плюсы. Вот так все это оплачивается. Штраф, повторяю, половиной тысячи, пополам он не делится. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Я Андрей Гречаник, это программа «Дави на газ». Спрашиваю, сколько денег вы тратите на оплату дорожных штрафов? У нас Юрий Николаевич на связи. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Ночи, там, доброго времени суток, так скажем. А у вас в Волгограде
1: а, сколько времени?
5: Нет, я в Волгограде не знаю. То есть я водитель Сибири, водитель магистрального тягача, то есть на ага. так скажем. Да? Угу. Я то есть регулярно нарушаю правила дорожного движения. То есть превышение скорости, самое основное идет у меня. Мне приходят штрафы, я их всегда оплачиваю в течение на 11 день, я оплачиваю всегда штрафы.
4: Угу, угу.
5: То есть по половинке у меня получается вот как бы я всегда плачу, то есть если 500 рублей, ну максимальный шаф у нее 500 рублей, я его всегда плачу в, по половинке 250 рублей на 11 день, угу. то есть как идет по нашему законодательству, у нас идет на 10 дней судебное решение и все, на 11 день я его всегда плачу. Угу. То есть, как бы, вот, предыдущие, то есть, как бы, люди говорили, то есть, как бы, по Москве, по Московской области, я ездил по всей России. Угу. И вот, как бы, у меня максимально идет это превышение скорости. То есть, как бы, ну, я стараюсь, как бы, это все соблюдать. И вот, как бы, штрафы оплачиваю по половинке, вот, 50% меня это устраивает. Это, ну, реально за законных штраф, которые я оплачиваю. Понятно. Слушайте, а я, я вот
1: я вот чаще, часто езжу по М-10 Ленинградке большой поток фур. Я смотрю, что они чаще, чаще, чаще всего едут по э, круиз-контролю. То есть, они выставляют где-то там скорость в районе 80 не... и едут на круизе с одной скоростью. Нет, вы не а пользуетесь? Не...
5: я Круиз-контроль для грузового автомобиля – это самый оптимальный вариант, потому что давить на газ, как на легковой, это очень тяжело. Угу. Круиз-контроль, это, то есть, как бы, всегда по очень хорошей дороге, грубо говоря, э, которых у нас в России очень мало. Uh -huh. Круиз-контрольным пользуешься регулярно. И вот, э, круиз-контроль, максимум, ну, вот я пользуюсь скоростью 85 км в час. Это uh -huh. моя скорость. Вот я с этой скоростью всегда езжу 85 км в час. Хотя для грузовиков это 75, положенная скорость. Uh -huh. вот. И, как бы, ну, превышение скорости, получается, в населенном ну, пункте. В
1: населенном пункте, да.
5: Да, вот населенный пункт вот, вот, в основном по М7 у меня получается. Uh -huh. То есть, как бы по М7 там очень много населенных пунктов, которые один закончился, второй начался, потом опять один закончился, второй начался, и камеры в основном попадают мне сзади, сзаду uh -huh. то, как бы, на прицеп. А вот, а, вот,
1: а вот это существенный момент. Кстати, друзья, ну, да. да, большое количество камер сейчас, как раз те, которые бьют в спину. Во-первых, они и на мотоциклистов уже нацелены. Во-вторых, не всегда радар-детекторы, не всяких моделей срабатывают. Ну и вообще надо понимать, что многие ведут себя так. Перед камерой оттормаживается. Как только проезжает камеру, сразу по газам можете вот успеть это, набрать это скорость. Вот
5: я вас перебью, да, извини, То есть это очень легковые автомобили, которые затрудняют движение для меня. Газов автомобиля, который ехал со скоростью 100 км в час, меня обогнал, увидел знак «60» и резко тормоз... перед носом, да? Да, и понимаете, мне приходится тормаживаться, и понимать, и происходит до того, что после того, что происходит ситуация, то есть, как бы, которая можно, ну, ДТП создать. То есть, человек, который, грубо говоря, обогнал. Резко тормознул э, при такой скорости, то есть он ехал 100, я ехал 80, он оттормозился и я не успеваю маленько, то есть может произойти ДТП. Вот для водителей, любителей, которые вот сейчас, я вот езжу в районы Южные, э, очень прошу их, чтобы они так делали, не
4: делали так.
1: Вот Спасибо, да, спасибо. Важное замечание. Если вы вдруг едете, несетесь с высокой скоростью, вдруг видите перед собой камеру или там сработал радар-детектор, и вы понимаете совершенно точно, что вы сейчас собираетесь резко тормозить, вы в зеркала сначала посмотрите, сзади, может быть, кто-то в бампер вжался или просто даже на приличном расстоянии едет тяжеленная фура, ей не так легко оттормозиться, как нам, едущим на, легковой авто... на легковом автомобиле, остановить свою машину. 8 восемьсот 200 ровно 9702, еще раз повторю номер телефона, у нас Николай из Вологды на связи, здравствуйте.
10: Добрый, добрый вечер, уже, да во-первых, Во позвольте сделать вам комплимент, хотя комплимент это привлечение, но я вам откину реально. Спасибо за передачу, молодцы вы.
1: Спасибо, что слушаете.
10: Вот, да, не слушаю, я даже переживаю Некоторые моменты, так, угу. вам спасибо Это первый момент, второй момент Отвечаю сразу на вопрос Я, в общем-то, порядочный, э, водитель Ну, два-три раза попадаюсь Вот, в основном за превышение скорости Два-три раза
1: в год или в месяц?
10: Год, год, ага, да. ага. И один раз э, всю жизнь попался, не было э, там, страховку. Mm -hmm. 800 рублей. А, да, да, а так в целом только за превышение скорости, и то там 20 километров, там больше там да. mm -hmm. дач, дач, дачники mm -hmm. ну, вот так. Понятно. Ну, и хотел бы еще одного моменту uh -huh. благодаря эфиру. Значит, система вот, такого вот э, получения штрафов. Значит, наше, к сожалению, государство не отработано. Вот я вам пример по Вологодской области. У нас есть такой город Шехна, который между Волгой и Череповцом в общем-то, и это обнаружилось только благодаря э, трактористу, который выезжал из деревни на, на дорогу основную трассу. И вдруг получил в течение месяца где-то 10 или 15 штрафов за превышение скорости. Тракторист.
4: Да, да, да. У него
10: скорость где-то не больше 30 километров. И когда этот вопрос подняли, оказалось, что камера, которая стоит, ну, трасса идет с Санкт-Петербурга, вы понимаете, как такая. Да, да. Уже трасса, Вологда, Москва, все, там, несколько тысяч автомобилей. Было оформлено несколько тысяч штрафов. Благодаря этой неисправной камере, и в общем-то там скандал был большой, там миллионы рублей, там еще проще Так часто ведь оплатили люди, люди но а стали ведь что потребовали, нет, через суд давайте, через суд и так далее. Вот. в этом плане я считаю, что вот, например, я был в Финляндии, там очень четко, если неправильно, приходит извещение, придите, получите.
1: Угу, понятно, но вот важный момент Да, потому что у нас чаще всего Автоматом эти штрафы не списываются И уж точно не возвращаются То не, есть придется, нет, понимаю, придется обжаловаться
10: Я понимаю, что она все, Но к этому надо стремиться Потому что э, все-таки доверие должно быть Правоохранительным органам, ГАИ, КМД и все. В принципе у нас Доброжелательные, кстати, сотрудники uh -huh. Но вот здесь попались но, Естественно, они попали в очень неудобное положение Я понимаю, а как вернуть-то Ну, да, проверять ли на, на работоспособность Эти штуки
1: Понятно, спасибо Александр из Краснодара еще успеем выслушать И прервемся, на небольшой перерыв идем. Александр, здравствуйте
8: Добрый, добрый вечер Добрый. Я, я хочу сказать, после того, как штрафы стали заниматься С помощью видеокамер Я uh -huh. стал за меньше платить ну, конечно, половиночку, но mm -hmm. я имею в виду, что раньше приходилось Гаишника мы давать значительно больше. Они стояли на каждом углу и просто обирали нас.
1: То есть для вас камера лучше, чем живой гаишник, стоящий и размахивающей палочкой?
8: Конечно, вы же коррупционер, вы поймите.
1: А я вот поддерживаю вас, вот на 100% вас поддерживаю. Камера, она строго по закону действует, но если только глюк никакой не произойдет, а с гаишником, да, там сразу начинаешь наводить какие-то коммуникации. Повторяю, сейчас уйдем на небольшой перерыв и потом продолжим нашу автомобильную программу Дави на газ. Вопрос в сегодняшней программе, много ли денег тратить на дорожные штрафы? Перерыв, но не прощаюсь.
0: И... Нагас
6: весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карл. Алиса в Зазерканье.
6: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками.
1: Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина
4: Сапожникова.
0: «Дави на газ».
1: Продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Андрей Гречани. Говорим сегодня о том, сколько денег вы платите на э, задорожные штрафы, задорожные нарушения. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, с удовольствием выслушаю. Есть у нас еще WhatsApp Viber. Туда можно писать номер, номер 8 9 6 200 ровно 9702. Приходят сообщения, э, причем от таких послушных водителей. За этот год два штрафа, превышение на 2. 20 и переход не по переходу Прошлый год один за превышение на 20 За рулем каждый день пробег суточный Около 100 километров Большой пробег 0,00 Трачу на штрафы Просто ездить надо по правилам Я вот ждал такого сообщения или звонка Есть у нас и такие автомобилисты Которые говорят, что да Надо по правилам С апреля проехал более 30 тысяч километров Средняя скорость по трассе 100 По городу 75 Ни одного штрафа Вопрос, как работают камеры средней скорости и модно ли, так, можно ли такой штраф опротестовать в суде? А протестовать не получится. А камеры средней скорости работают очень просто. На каком-то отрезке, откуда не свернуть и куда не свернуть, э, они замеряют не скорость движения вашего автомобиля, а они измеряют время прохождения этого отрезка. То есть вот на въезде было вот такое время, на выезде вот такое. А потом она сравнивает расстояние со скоростью проезда, и получается простая дробь, с какой скоростью вы проехали, с какой средней скоростью вы проехали это расстояние. В кодексе об административных правонарушениях не рассказано. Одномоментная скорость должна быть превышение или средняя. Там просто написано превышение разрешенных пределов. Ну вот так. У нас Сергей из Новосибирска на связи. Здравствуйте. 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 Ну я... Алло, алло. Слышите? Чуть-чуть э, потише радиоприемник сделайте, пожалуйста, а то я слышу только себя.
11: Ну да, он вообще вроде
1: выключен. Ага. Я вообще
11: сам солдатского края.
1: Ой, сейчас... земляк, вы мой.
11: Сейчас в Новосибирске uh -huh. нахожусь. Еду с Новой Екатеринбурга. Uh -huh. Ну, но как бы на легковой машине нет штрафов у меня, но вот езжу на КамАЗике. Uh -huh. Ну, все гаишники, как КАМАЗ видят, так сразу, можно сказать, бегут к нему.
1: Это спасение для водителей легковушек, если что. Вот он вид... вот он что-то накосячил, что-то нарушил. Если впереди идет какая-то фура, КАМАЗ все может проскакивать смело мимо, гаишник заинтересуется да, да, да. грузовиком.
11: Ну, а как бы, ну, ваш вопрос, по легковой машине штрафов нет, ну на КАМАЗе в среднем 3000 в неделю.
1: А вы самостоятельно их оплачиваете или вы, вы на себя работаете или на
11: работодателя? Да, или... Я, Работодатель... я работаю, работаю на себя, а, бы, ну, вот так. Тут ну, вариант о Сразу дай тахограф, там, распечатку. Ага, ага. Ну, бывает, не везде же едешь там по тахографу где-то и спать, если не хочешь, ни, никто не уложит. Ляжешь, а спать-то не можешь. Угу. А когда нужно ехать, уже нужно ну хочешь
5: спать. Как бы вот так?
1: А часто они проверяют эти приборы? Ну, да, вообще,
5: да, как бы часто.
1: Угу. Понятно. Они же сейчас цифровые должны быть, да, он там просто да -да -да -да. пока... Ну, смотрит. стоит
11: аналоговый, ну, не устраивает. Ну, вот... Угу. Как бы, тысяча рублей минимум,
4: один штраф.
1: Понятно. Ну да, грузовики всегда для гаишников выгоднее останавливать, даже если он по-честному работает и собирает в государственную казну эти деньги, потому что штрафы для, для грузовиков, во-первых, больше, у него и документов должно быть больше у водителя грузовика. Во-вторых, если этот грузовик принадлежит еще и юридическому лицу, то там есть штрафы ну, да, для там, предприятий и да. для должностных лиц, они гораздо выше, чем штрафы да. для водителей-частников.
11: Да, да, да. Там до 70 тысяч доходит.
1: Жуть какая-то, да. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Елена дозвонилась из Ставрополя. Здравствуйте.
8: Да, добрый день. Добрый. А, спасибо за передачу. Вы знаете, я слушаю а, водителей, и вот честно говоря, я удивлена. А, люди, людей так часто наказывают. Вот я последний штраф заплатила лет шесть назад. И не проезжаю 100-150 километров. Uh -huh. В смысле, они нарушают, да. И, по большому счету, я, я удивлена, что люди так охотно гладят свои нарушения, зная, где упасть, соломку
4: не сели.
1: А я вам знаете, что на это скажу? У меня такое ощущение, что люди штрафы сейчас или там требования оплатить, допустим, парковку, они используют как дополнительную платную услугу. То есть, вот, например, есть выделенка, выделенная полоса. На нее нельзя соваться, и в Москве штраф за это 3000 рублей. Но если очень спешишь то можно стоящую в большой пробке дорогу, сто... большую пробку, проехать по выделенке. Попадется, камера оштрафует, не попадется, не оштрафует. То есть, это, э, то же самое, спешишь, но знак 60, а тебе хочется ехать 100 – ну, черт с ним, придет штраф, рассуждает человек таким образом, прибавляет газ э, и едет быстрее. Он эти деньги, он не рассматривает себя как нарушителя. Ах, ох, я злодей, ах, я правонарушитель, ах, я законы Фед... Российской Федерации нарушаю, ай-яй-яй, какой я буду плохо спать. Человек так не рассуждает. Он хотел ехать быстрее, ну просто рассчитывал на то, что да, это будет чуть подороже. Вот заплатил дополнительные деньги сверху. Вот по этой причине мы так к этому относимся. Вот у нас нет э, какого-то самобичевания. За то, что допускаем нарушение правил дорожного движения. Есть, наоборот, негодование тем, что понаставили кругом камеры и не дают жить спокойно. Вот такое у меня отношение. Сообщение у нас в WhatsApp. Спасибо за передачу. Это очень полезная информация. Во. Пожалуйста. Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Добрый. Вот человек сказал, что такого графа проверяет на машинах. Вот, и я ехал в этом году из Белоруссии, это Гомель-Брянск.
4: Угу.
8: Что бросилось из глаза, это хамство, даже и хамство, я бы сказал, вот война на дорогах, скорость 95-100, постоянно висят обгоняют по сплошной. нет, uh -huh. не пересекают. Многие справа по этим полосам торможения, разгона. И что во всей этой... Вы власти... имеете в виду
1: дальнобоев именно, да? вот грузовики и, дальнобой, и
8: дальнобойщики тоже uh -huh. безобразно ведут себя просто. И какая у них скорость уже, если за сот им же не разрешено такие скорости одержать. Вот их бы почаще uh -huh. проверяли и пожестче спрашивали. И в свете этом все таки выскажу сожаление, что нету вот этого у нас системы, отменена система накопления штрафных баллов. Uh -huh. Вот за скорость бы, за скорость бы, не мешало бы везти, и нужно было бы, потому что беспредел на дороге, самый настоящий беспредел».
1: Ну хотя хотят они ввести висит законопроект в Думе о нак дополнительных наказаниях о дополнительных наказаниях за кратность правонарушений, но пока вот что-то отложили в долгий ящик депутаты почему-то не смотрят. У нас же нет еще до сих пор наказания за опасное вождение, хотя больше года назад ввели этот запрет в правила дорожного движения водить опасно и я эту норму. Поэтому да, предложения есть, даже законопроекты есть, но ввести они их не хотят. Ну и отменили наказание за кратность, естественно, из-за из коррупции и вводить, возвращать его бояться по той же самой причине. Прекращаю принимать звонки на сегодня. Это программа «Дави на газ» в студии Андрей Гречаник. Подведу небольшой итог нашего разговора. Судя по тому, что говорят наши радиослушатели, большая часть штрафов приходит действительно по почте или какими-то электронными озвещениями. Штрафы от камер. Платите в течение 20 дней и будет
0: дешевле. «Дави». На газ. И в России.
6: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.
2: Более. Да хоть на Луне.
6: Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много с